0: Olá, caros amigos do podcast NCB Tecnologia, aqui quem fala é Renato Paiotti e neste episódio de número 125, ouviremos o mestre Newton Sebraga comentar sobre um fone de ouvido que já vem com máscara purificadora de ar. Mas antes, vamos ao que rolou de interessante nos bastidores da eletrônica desta semana. Você sabe o que é bom? Bom é bill up materials ou lista de materiais. A Mouser disponibiliza a ferramenta BOM, que permite cortar e comprar a lista completa de materiais necessárias para o seu projeto de forma inteligente, rápida e procurando os produtos mais atuais que satisfazem as suas necessidades. Nos bastidores da eletrônica As novidades que apareceram no Instituto esta semana, é, a primeira vem da NXP, ela traz um shield de drivers para LED, onde você pode utilizar com Arduino. Por que, que eu digo que pode utilizar com arduino ah, apesar da NXP ter feito os conectores para você adaptar é, um arduino ah, toda a comunicação com esse drive é através do padrão i2c então pela lógica você pode colocar qualquer microcontrolador que desejar é que a palavra arduino vende e os conectores já estão no padrão mas o que, que esse drive de led faz? Ele você pode colocar diversos tipos de leds com diversos tipos de conectores uh, você pode usar por exemplo para um display de leds ou usar isso para um fundo de um teclado por exemplo ou qualquer coisa que necessite de brilho você pode usar leds é, brancos ou os tradicionais monocromáticos ou aqueles leds rgb como o rgb a também uh, a placa, ela tem diversos tipos de conectores, então você pode adaptar é, qualquer formato e você pode criar uma série dessas placas, desses drivers, para conseguir fazer uma automação. Então, como é Arduino, fica mais fácil programar, é, links aqui na descrição deste podcast. Vocês irão ver dentro desse datasheet que a NXP utiliza um Arduino deles, não é aquele Arduino padrão, mas apesar que a conexão é a mesma. Uma outra coisa interessante que nos chamou a atenção aqui no Instituto foi uma pesquisa de um laboratório francês, que é CEA LET, que junto com a ITEL, conseguiram otimizar o processo híbrido de fazer ligações diretas e automontagens é, que a gente chama aqui de Die to Wafer, que é o D2W, que você pode é desenvolver chips, desenvolver circuitos é, de uma forma direta no, na pastilha, sendo que você pode colocar o que a gente chama de chiplets. Para você fazer um CI hoje em dia, você precisa do processo litográfico, você precisa ter uma precisão muito grande. Com o surgimento dos chiplets, a comunicação entre os chips ficou mais rápida. E aí eles pensaram, por que não colocar... É, dentro do, da pastilha wafer esses chiplets, e, Mas aí tem um problema, quando a gente faz um, um CI dentro da pastilha do wafer, você tem que colocar às vezes, é, fazer combinações de memória, de hpc, ou de é, circuitos fotônicos, e isso precisa de uma precisão absurda. O que, que essa, esse laboratório de pesquisa fez e eles montaram essa máquina para desenvolver isso? Quando se faz o wafer e você coloca um outro sistema, um outro circuito sobre ele, existe o problema dos contatos. E aí o que acontece? Por mais precisão que você tenha, você tem o problema de desencaixe, porque a gente está falando de micrômetros. O que, que acontece? Eles envolveram usando água e material é, hidrofílico, que é é, Espele a água, né? Ele não adere à água. Então, através desse processo, eles conseguiram fazer com que uh, os chiplets, por exemplo, ficassem extremamente bem encaixados em cima das pastilhas de wafer. Então, isso vai tornar a produção de circuitos eletrônicos muito mais rápido. Sabemos que o mercado está com um problema sério de fornecimento de componentes devido à matéria-prima. E aí eles, a Intel, junto com esse, esse laboratório, saíram desesperadamente atrás de uma solução. É, eles conseguiram já é, um passo muito grande o ano passado e eles estão agora querendo é, que as empresas adotem esse modelo de produção é, e adquiram as máquinas para que o mercado tenha cada vez mais chips, mais componentes no mercado. Eu vou deixar aqui os links na descrição da, do, do laboratório que fez uh, esse processo e vamos torcer que uh, esse processo seja adotado aí por vários países e não somente na China para não ficarmos presos a um único país fornecendo uh, componentes eletrônicos. Agora vamos ouvir as palavras do mestre Newton Sebraga. Cadastre-se para receber o newsletter da Mauser Electronics com as principais novidades e lançamentos de novos componentes para o seu projeto. Palavras do Mestre Newton
1: Sebraga Olá a todos, aqui estamos com a nossa playlist Trebuchet da Eletrônica, que também trata de tecnologia, trata de outras ciências, como a Física, como a Astronomia e muito mais. Nessa playlist, nós comentamos as notícias que correm na mídia e o fazemos de uma maneira descontraída, falando um pouco sobre a notícia em si, a nossa opinião e alguns aspectos técnicos que nós podemos falar com mais intimidade com os nossos seguidores, que são do rap. A notícia que escolhemos para este vídeo, ela correu na mídia em abril de 2022, estou falando agora em abril de 2022, e ela fala de uma máscara purificadora que foi desenvolvida né, por uma empresa, né, que ela contém também um fone de ouvido. Uma ideia interessante, né? A gente já falou no passado do Hugo Gainsback, que lá pelos anos 30, 40, né? ele já percebia que a poluição né, ela iria tomar conta do mundo e as pessoas, a partir de um certo instante, teriam que sair de casa sempre de máscaras. Né? Ele não percebeu né, naquela época, ou pelo menos não eh, se deu conta, que o uso da máscara não seria só por conta de poluição. Nós temos aí a Covid, né? e não se sabe né, se outras pandemias podem vir aí e se propagar através do ar, exigindo o uso constante, se não permanente, e máscaras. Então, essa empresa, a Dyson, uma empresa dos Estados Unidos, desenvolveu um fone de ouvido de alta qualidade, conectado ao celular para você ouvir música, que já contém uma máscara purificadora. Uma ideia interessante, não é? Porque esteticamente não é? é mais fácil você, na hora que coloca o fone no ouvido, já ter a máscara, né? Nós temos sempre os problemas de fixação com aqueles elastiquinhos incômodos que vivem quebrando ou caindo. E no caso de um fone, talvez eles poderiam prever aí. Eu não entrei em detalhes na notícia do site original. Vocês têm o link para a notícia original em inglês, né? Se eles teriam, ela teria um filtro que seria constantemente eh, trocado quando, tivesse, quando houvesse necessidade, né? ou seria algo permanente e daí uma ideia interessante né de repente a gente já que tem o um recurso do fone de ouvido uma eventual fonte de alimentação por que não criar aí um filtro eletrostático né ou coisa semelhantes né que possa combater vírus ou outros tipos de contaminantes né nós mesmo colocamos aqui na, na nosso canal recentemente um vídeo em que nós falamos de um curativo né, elétrico, em que sinais elétricos podem, eventualmente, é, é, esterilizar o local da ferida e acelerar a cicatrização. Por que não alta tensão, como a usada no fio eletrostático, não ser usada para combater determinados tipos de vírus? Eu, pelo menos, não vi nenhuma notícia de pesquisa que trate desse assunto. Mas é algo interessante para a gente ver. Vocês querem mais informações sobre esse fone de ouvido? Porque eu acredito que não vai demorar muito para que ele esteja no mercado. A empresa, ela promete que esse fone já esteja à venda ainda em 2022, né? E de repente vocês aí, makers, vocês que são do ramo, podem criar um novo produto vestível, né? Que seja uh, ligado à pandemia, que seja ligado ao som. Ou outra aplicação, como esse fone de ouvido que tem a máscara purificadora. E até a próxima!